0: Bienvenue dans ce nouveau magazine consacré à l'environnement et aux forêts vosgiennes. Maurice Claudel, au micro de Radio Résonance, reçoit Daniel François, un des représentants du syndicat des propriétaires forestiers privés. Ce dernier nous livre son avis concernant l'état de cette nature si fragile et si particulière.
1: Je suis heureux d'être là pour pouvoir apporter mon témoignage et euh, malheureusement constater les, les dégâts que l'on peut rencontrer actuellement.
2: On va déjà vous demander de, de nous donner votre, votre regard comme ça de l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe en forêt privée Comment elle va
1: alors ben, dans mon cas personnel, bon je suis un petit euh, propriétaire forestier, j'ai quelques dizaines d'hectares, mais qui sont essentiellement donc euh, de l'épicéa de plantation et qui est donc en première ligne euh, dans le combat que nous essayons de mener contre le scolite. Et on a vu donc réapparaître euh, brutalement ces deux dernières années suite oui, aux sécheresses. Parce il est, il est toujours là. Il a toujours été un petit peu là. On a connu des crises. Bon, je n'étais pas né pour la, la précédente crise importante euh, de 1947, 48 et un peu les années suivantes. Mais on a toujours eu un petit peu euh, des secteurs qui étaient euh, victimes euh, des scolytes Mais euh, on pensait qu'on arrivait à les contenir. Et malheureusement, avec un petit peu des épisodes euh, caniculaires... Euh, on est un petit peu débordé, donc euh, la forêt euh, sur certains endroits euh, montre un, un visage euh, très touché par ces insectes.
2: Je pense que ça doit faire euh, mal au cœur parce que c'est votre propriété, c'est la terre, c'est la forêt, c'est... Eh ben, euh... Même le propriétaire public, ça lui fait mal au cœur, mais le propriétaire privé, c'est le bien hérité des parents, c'est sentimental aussi.
1: Oui, vous avez tout à fait raison, surtout quand il s'agit sur euh, plusieurs euh, générations. Moi, j'ai repris les propriétés à la suite de mon père, et donc également donc euh, qui à la suite de mes grands-parents. Et c'est vrai que quand j'ai aidé à reboiser, euh, on ne pense jamais que euh, le, le, le bois sera atteint avant qu'il ait atteint sa maturité. Et c'est toujours un peu désolant, donc... Euh, c'est vrai que c'est un petit peu triste On y attachait, hein. on ne fait pas ça non plus Que pour en tirer un rendement On ouais. fait ça parce que l'on aime ça hein. Et voir souvent tout réduit à néant Quand il s'agit de, de surfaces Comme celle qu'on rencontre aujourd'hui et, euh... puis,
2: et puis peut-être l'impression d'être impuissant Parce que on, on court derrière
1: Oui tout à fait, euh, c'est un peu comme une, une, Jouer aux gendarmes et aux voleurs En fin de compte où les voleurs ont toujours Un temps d'avance, le squelette ouais. On ne sait jamais où il va frapper et dans
2: quelle étendue je me souviens qu'il y a quelques décennies, ben on, on brûlait, on écoursait. Euh, on traitait même après euh, ce qui n'était pas forcément la meilleure chose. Aujourd'hui, tout ça, c'est terminé. Bah, c'est terminé, euh, oui, parce qu'on n'a plus les
1: moyens de le faire. Euh, bon, bah, Après la, la Seconde Guerre mondiale, il euh, y avait beaucoup de, de gens qui pouvaient euh, être employés en forêt. D'ailleurs, euh, dans nos vallées, euh, c'est ce qu'on constate. Tout le monde a plus ou moins travaillé, à le, après le service militaire, à, donc, à, à travailler en forêt sur les bois scolités. Et aujourd'hui, malheureusement, on a du matériel, euh, voilà, des abatteuses... Euh, mais plus de, de personnel de terrain.
2: Puis on n'a plus le droit de de, courser, de, oui, de, aussi de, 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 de brûler. de, de, de brûler, ouais. bien sûr, de, mm -hmm. de mettre des, mm -hmm. du poison sur les arbres.
1: Oui, aujourd'hui, on veut une forêt sans, euh, de, comme toute euh, naturelle, voilà, naturel, sans.
2: Et donc, c'est naturel que mm -hmm. le scolite euh, fasse le ménage.
1: Voilà. Au départ, il est là pour aider un petit peu, mais bon, bah, il, il outrepasse ses fonctions et réduit à néant. C'est ça, de, du travail de plusieurs générations.
2: Ouais. Alors, les enjeux pour vous, vous venez de le dire sur le plan sentimental, mais mmh. c'est économique aussi.
1: Alors, tout à fait, économiquement, parce que bon, sur les, les dernières années, euh, tant qu'on n'avait pas euh, une saturation des, des marchés, on arrivait à écouler. bon, avec euh, bien sûr une perte euh, hein, de couper un épicéa pour lequel on vous donne euh, 40 euros du mètre cube euh, bord de route, par rapport à un, un, un arbre qui aurait atteint 3 mètres cubes euh, 10 ou 20 ans plus tard, avec, euh, bon, bah, euh, on perdait déjà euh, certainement euh, au moins une trentaine d'euros du, du mètre cube, plus le euh, la perte d'avenir. La perte d'avenir. Et aujourd'hui, bon, bah sur là, on s'aperçoit clairement qu'à partir de la fin de l'année 2019, on en est réduit sur les voies de petit diamètre à les donner pour assainir et pouvoir retravailler derrière puis je pense aussi pour éliminer les dangers en forêt, parce qu'aujourd'hui, si on laisse toutes ces plantations en il y a un danger pour les promeneurs, chasseurs, de champignons, vététistes. Et...
0: Fin de cette première partie de rendez-vous consacrée à nos forêts vaugiennes. Nous aborderons la suite de ce magazine dans quelques minutes. Daniel François, invité de Maurice Claudel pour Radio Résonance, reviendra sur l'aspect sécuritaire de ces terrains alors surtout, restez bien branchés sur les fréquences de votre radio locale pour la suite de ce magazine Retour sur les antennes de Radio Cristal, nous poursuivons notre rendez-vous consacré à l'environnement et plus particulièrement à nos forêts vosgiennes. Je vous invite à retrouver les propos de Daniel François, un des représentants du syndicat des propriétaires forestiers privés et les problématiques liées à la nuisance de gibier, souvent à l'origine de nombreux dégâts.
2: C'est l'un des enjeux aussi, c'est la sécurité. La
1: sécurité, euh, là, là, qu'il ne faut pas négliger non plus. Ah, bien sûr alors euh, bien sûr là aujourd'hui on, on va essayer donc euh, d'évacuer euh, le maximum de, de bois qui sont touchés déjà pour euh, limiter un peu la prolifération même si on n'est pas sûr de, de pouvoir euh, intervenir à temps mmh. et puis pour envisager donc euh, l'avenir qui passe aujourd'hui donc par un reboisement le reboisement bon, on est confronté aujourd'hui à plusieurs problèmes parce que qu'avec euh, éventuellement le réchauffement climatique on ne sait pas trop quelle essence aujourd'hui, euh, mètres pour remplacer l'épicéa. L'épicéa et bon le sapin ont toujours euh, certainement un avenir. Je pense qu'il faut pas dramatiser. Dans mmh. les Vosges et surtout au-delà de de 700 mètres dans les altitudes de 700 mètres, mmh. euh, voilà en pleine, Bon, la, la question se pose différemment. Moi, dans mon cas personnel, euh, voilà, je suis entre 500 et 800 mètres. Voilà, donc l'avenir, mais bon, je pense qu'on ne, ne doit plus s'orienter vers des plantations de monoculture. Voilà, bon, c'est ce qu'on nous demandait parce que c'est vrai que c'est ce qui produisait quand même la okay. plus belle qualité de bois, une plantation serrée, donc du bois sans nœud. Et aujourd'hui, bon, si on mélange plusieurs essences, des feuillus, on n'aura pas la même qualité de bois, mais on sera peut-être plus sûr d'avoir du bois.
2: Si, si une essence euh, succombe à un problème climatique, euh, il, il restera l'autre, en principe.
1: Voilà, oui, en faisant un mix de, de toutes les essences, euh, bon, il restera certainement quelque chose à terme.
2: Mais c'est compliqué. Oui,
1: et d'autant plus qu'au niveau que ce soit de la régénération de sapins ou bien euh, de la plantation d'épicéa, on est confronté aujourd'hui euh, au problème de, des dégâts de, de gibier, la, la prolifération aujourd'hui des chevreuils. Euh, voilà, atteindre les sommets et chaque fois, donc... Euh chaque fois que je, je repique une parcelle, bon, moi je suis content parce que malgré la, la sécheresse, bon, j'ai un taux de reprise important. Oui. Et quand on arrive au printemps suivant ou à la fin de l'été, on s'aperçoit que le gibier est le passé. passé termine à et voilà, et qu'on protège ou qu'on ne protège pas, on euh, voilà, n'arrive pas
2: à... Ça coûte très cher de protéger en plus. Euh,
1: oui, et puis beaucoup de temps. Hein, et, puis, et puis on
2: déplace euh, le problème, on les concentre à côté.
1: Voilà, on les concentre. Mais c'est vrai que ces étendues de ces clairières de bois scolité euh, font le... le voilà, les listes domicile au milieu de, de ces parcelles. Et bon, aujourd'hui, euh, la chasse ne résout pas le problème, même si, euh, bon, ils essayent de, de faire le maximum. Mais on a, on a aussi la, la présence de cerfs qui devient de.
2: Un cerf de, mange de, comme trois chevreuils.
1: Hein. Euh, voilà, il s'attaque à des bois beaucoup plus gros. Ouais. Avant, ça, ça n'existait pas. Pour, pour, dans mon cas, en moyenne altitude, on, rencontrait, on ne rencontrait pas de cerfs ouais. Et d'ailleurs, les Et chevreuils.
2: Son, son air de, de l'influence s'élargit.
1: Oui, voilà. Il descend, ouais. il a tendance à descendre. Bon, bah plus en pleine. On le voit à proximité des habitations. Euh, au moment mmh. du brame, euh, c'est là qu'on l'entend et qu'on s'aperçoit qu'il est, qu'il est tout près. On, nous, en forêt, on le voit. Bon, bah où des gars qui causent. Donc, on voit tout de suite sa présence. Et le chevreuil, bon, bah quand, euh, quand j'avais une dizaine, une quinzaine d'années, quand on se promenait en, en forêt, on ne rencontrait jamais aucun chevreuil. Donc ça prouve, alors qu'ils existaient déjà.
2: Tous les comptages le confirment.
1: Voilà. Ouais, et aujourd'hui, bon, on s'aperçoit voilà que la, la population est trop importante pour, pour qu'on puisse avoir une sylviculture.
2: Vous impliquez quoi le, le, la, la qualité des, des chasseurs Les plans de chasse trop faibles Une, une politique volontaire terrement euh, très pour croître la population.
1: Euh, bon, il y, y a eu plusieurs facteurs. Hein. Bon, le, le nombre des chasseurs est quand même en régression dans, dans beaucoup de communes. Oui. Bon, ça c'est une chose. En plus, on a eu les, les tempêtes euh, qui ont permis aussi aux chevreuils d'être tranquilles dans leur coin de forêt, pas de promeneurs.
2: Et d'avoir à manger des raccourcis. Voilà, d'avoir donc ils ont ah. pu ah. proliférer.
1: Ah. Et euh, bon, les, malgré la, la meilleure volonté des chasseurs, bon bah ils sont un peu dépassés parce que le nombre aujourd'hui est trop important. Euh, au début des plans de chasse, euh, bon bah, ceux-ci ont été établis pour protéger le gibier et en fin de compte ouais. ça a dépassé les espérances c'est <rire> plus un bon outil Voilà, c'est euh, bon. une fois qu'on était arrivé à un certain chiffre il aurait fallu se donner des moyens peut-être d'avoir ouais. des quotas plus importants ils ne l'ont pas été à ce moment là et aujourd'hui euh, le gibier qui fait partie des plans de chasse n'est pas forcément celui qui est rencontré par les chasseurs euh, lorsqu'ils sont dans, battus euh.
2: oui. on sous-estime toujours la, la population de gibier oui. quand on fait des quotas on n'en vaut pas 50%
1: non euh,
0: dans le cadre de la protection de ces terrains, vous l'avez compris, malgré les initiatives mises en place, l'impact des espèces proliférant en forêt reste considérablement élevé. D'autres éléments viendront étayer cette thématique environnementale dans quelques minutes sur Radio Cristal. Alors surtout, restez bien branchés à nos fréquences pour ne rien manquer de la troisième partie de notre magazine. A tout de suite Dernière partie de rendez-vous sur Radio Cristal consacrée à cette thématique de nos forêts vosgiennes. Nous retrouvons au micro de Maurice Claudel, Daniel François, invité de Radio Résonance. Il évoque pour nous quelques alternatives envisageables pour maintenir un environnement forestier de bonne qualité.
2: C'est pessimiste tout ça. Euh, S'il si continue à faire sec, euh, oui. la scolive va continuer à proliférer. Si on replante, on ne peut pas replanter certaines essences. Oui à cause du gibier ou si on le fait et ce se sera bouffé, mmh. quelle est la solution
1: Alors La solution c'est justement de ne pas perdre euh, ni son sang-froid ni, ni tout espoir mmh. euh, la forêt ça a toujours été du long terme hein, c'est sur euh, plus d'une génération et nos parents, grands-parents ont été confrontés euh, que ce soit au 19 e ou au 20 e siècle à des, des crises de scolides, bon, plus de tempêtes que de sécheresses. et la forêt s'en est toujours remise le tort aujourd'hui, ça serait de baisser les bras ce que pourra avoir tendance à faire certains propriétaires et de laisser ouais. puisque le, la vente du bois scolité n'a pas permis de régénérer ouais. de de, de, voilà, de baisser les bras mais euh, bon ça serait l'erreur à faire et si eux ils ne veulent pas le faire je pense qu'il faut qu'ils se saisissent de leurs biens ouais, ouais. au profit de quelqu'un qui croit encore en un avenir de la forêt ouais. d'ailleurs euh, la forêt justement il faut euh, il faut qu'on s'y consacre on s'aperçoit qu'aujourd'hui avec le, le bilan carbone c'est quand même euh,
2: un rôle voilà. important bien sûr
1: voilà donc la forêt a un rôle important voilà. et donc euh, les sylviculteurs ont aussi un rôle à jouer euh,
2: en accompagnement de, de l'évolution voilà. voilà de l'évolution ah, ouais, de... savoir observer ce qui change parce que ça change mmh. et puis ne, ne pas être brutal avec la nature quoi.
1: voilà et être ouvert à ben, une sylviculture différente un petit peu donc euh, mmh. changer des fois un peu son fusil d'épaule euh, et envisager sereinement l'avenir mais en prenant des mesures qui soient quand même en accord avec ce qui nous attend dans les années à venir
2: ouais, sachant que sur le plan économique, la forêt contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas un gros rapport.
1: Non, voilà, c'est peut-être perçu à tort par certaines personnes, mais le, les petits sylviculteurs comme nous n'en tirent pas, un, bon c'est un complément, mais c'est pas Et les un plaisir d'aller dans voilà. sa forêt, de, pas, voilà. de récolter
2: ses produits. Voilà,
1: d'être dans la nature, hein. aujourd'hui euh, on rencontre de plus en plus d'adeptes euh, pour les, les bienfaits de la forêt. Mmh. Euh.
2: Il se dit un peu n'importe quoi d'ailleurs en la matière. Voilà,
1: bon, mais on quand on y travaille, on, on s'en aperçoit. Quand on, 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 le est, vit, on le vit, on le vit au milieu Mais, de la forêt, ça. on s'aperçoit que voilà, il y a un bien-être. Euh, C'est pour ça qu'on le fait avant tout et pas pour un rapport. Même si, euh, comme il y a quand même euh, des charges, il faut quelque part euh, derrière qu'on ait une petite rentrée d'argent euh, pour euh, équilibrer. <rire> oui. Pour Alors, quasiment
2: avec le bois qui se vend à peine le prix de son exploitation, ouais. c'est quand même un peu difficile.
1: Voilà, moi ça m'a fait beaucoup penser un peu à ceux qui ont été victimes des tempêtes dans les Landes. Ouais. Et bon, quand on les voyait aux journaux de 20h, où ils disaient qu'il avait tout perdu, euh, non, on les croyait, mais euh, bon, on ne trouvait pas ça dramatique. Aujourd'hui, ouais. nous-mêmes, on est confrontés aux problèmes, et quand on les rencontre, ils sont un peu euh, voilà, solidaires pour être passés par là.
2: Ouais. on a perdu les œufs, mais on a gardé la poule. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'il faut se dire. Tant ouais. que le sol, le sol est toujours là, il produira toujours. Oui. Mais c'est quelque part, c'est pas mal que ce soit la nature qui décide. On a quand même après guerre mis de à partout parce qu'on avait des bons, mmh. des, des bons de, de, dommages de guerre qui coûtaient rien et, et que on nous disait qu'économiquement, ce serait porteur.
1: Tout à fait, mais aujourd'hui, c'est ce qu'on ce qu demande, c'est des accompagnements. Hein, et c'est pour ça que le, le syndicat des forestiers privés est quand même présent sur le terrain pour euh, qu'au lieu, on, on pense à nous quand même, qu'on soit, voilà, que quelqu'un voit les problèmes qu'on peut rencontrer et qu'on soit un peu aidé pour le renouvellement des, des plantations qui ont été détruites.
2: Ah oui. Oui, c'est une forme de catastrophe naturelle.
1: Voilà, oui. Aujourd'hui, bon, ça serait un peu la double euh, punition si, euh, en plus du fait de ne pas vendre euh, son bois à un prix euh, qui permette de couvrir les, les frais, euh, si en plus on ne peut pas euh, repiquer. Euh, bon, voilà, on a, c'est un peu la double peine. Euh. Oui.
2: Pour conclure, je pense que vous vous restez optimiste sur le moyen terme.
1: Tout à fait. Moi personnellement, ouais. je suis optimiste et j'encourage tous les propriétaires forestiers à l'être aussi et euh, à diversifier un peu, bon, à bah avoir des, du feuillu, pas que du résineux, euh, même oui. si le rapport est moindre. Euh,
2: et puis croire à <rire> la nature.
1: Voilà, la nature a toujours réussi euh, à évoluer dans, dans dans
2: le bon sens. Hein. Puis elle a toujours raison de toute façon.
1: C'est toujours elle qui a le dernier mot. Oui. Et c'était peut-être un rappel à l'ordre, justement aujourd'hui, parce qu'on avait peut-être euh, tendance à aller vers une dérive euh, productive, et aujourd'hui elle nous dit ah attention, euh, voilà, ne mettez pas tous vos yeux dans le même panier. Et,
2: eh bien, merci, monsieur François, euh, pour ce message optimiste, malgré les aléas, l'évolution le, euh, le, actuelle qu'on constate, euh, tout n'est pas perdu.
1: Eh bien, c'est également moi qui vous remercie de prendre un peu euh, part à nous déboire.
2: Vous, vous êtes un acteur économique, environnemental, euh, au même titre que la forêt publique, et je crois qu'il fallait qu'on vous donne la parole.
0: Eh bien, je vous remercie. Et c'est la fin de notre magazine consacré aujourd'hui à l'environnement et à l'état actuel de nos forêts vosgiennes. Pour traiter ce sujet, Maurice Claudel, responsable de Résonance FM, recevez Daniel François, expert dans le domaine forestier. Et si vous souhaitez découvrir ou réentendre ce magazine, direction notre site internet radiocristal.org sous l'onglet podcast dans la rubrique l'invité quant à moi je vous donne très prochainement rendez-vous pour de nouvelles thématiques abordées sur ces mêmes fréquences merci de votre fidélité à l'écoute de nos programmes et à très vite sur Radio Cristal